0: A 6 de la tarde, 17 minutos, 5.17 en Canarias, abre la puerta, aparece y lo pone todo marca por hombro, no te rías no te rías, no te rías que lo cuento Fernando de Córdoba, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Porque viene y habla de marcas y nos enteramos de cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues mira, como hoy es 9 de octubre, 9 de octubre Día de la Comunidad Valenciana pues no podíamos dejar de dedicarles la sección de esta semana a los amigos valencianos y además con mucha razón porque eh, la capital, la ciudad de Valencia es durante este año 2022 la capital mundial del diseño, oye, que se dice pronto. Y bueno, pues están haciendo de todo, están haciendo cientos de actividades, talleres, exposiciones, conferencias. Vamos, que si os gusta este mundillo, tenéis una parada imprescindible. Bien,
0: creo que el homenaje va dirigido a la comunidad valenciana, como sí, quieres sí, que sí. sea.
1: Pues mira, creo que podría ser interesante que, ya que venimos a hablar de marcas, pues aprovechásemos el día de hoy para repasar algunas marcas míticas de esta comunidad autónoma. Porque hay muchísimas, por supuesto, pero yo voy a hablarte de tres que a lo mejor sabes si son valencianas o a lo mejor no, pero que están muy presentes en nuestra vida cotidiana y que tienen algunas historias curiosas detrás. ¿Con qué marca empezamos? ¿Con qué marca empezamos? Pues mira, te voy a hablar de una marca que todos conocemos, pero que quizás pocos saben que tiene un origen valenciano, y es que su inventor fue incluso alcalde de la ciudad de Valencia. Estamos hablando del Doctor Trigo y el refresco que inventó, o, o mejor dicho, los refrescos que inventó.
0: ¿Que inventó más de uno o qué?
1: Sí, 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 inventó varios, pero entre ellos dos refrescos míticos, Tri Naranjus y Naranjina, que hoy no se vende en España, pero que conocemos por el mundo con el nombre de Orangina. Pero bueno, déjame que te hable del Doctor Trigo, porque este hombre era súper peculiar, era un adelantado a su tiempo. Era farmacéutico, ¿no? Bueno, farmacéutico, entre otras cosas, porque sí, su ocupación principal diríamos que era la de farmacéutico-inventor pero su nombre era Agustín Trigo Mezquita. En, 1900, en 1896 abrió una fábrica laboratorio en la calle Sagunto de Valencia, en la que producía todo tipo de productos, pues desde insecticidas hasta esencias o licores. O
0: sea que era un maestro de la
1: diversificación y un pionero también. <risa> ya te digo. <risa>
0: Hombre, desde esencias hasta.
1: Todo lo que pudiera mezclar. Sí, sí, déjate este eh... que mezcla. Bueno, su primer producto con éxito fue el citrato de magnesia efervescente, que era una especie de sal de frutas con sabor a limón que, bueno, incluso le dieron un premio eh, decían sus anuncios que le dieron un premio en la exposición de París de 1900 y en la Deniza de 1901 ¿Y siguió
0: experimentando con los cítricos?
1: Pues sí, porque este hombre debió ver que pues, ahí estaba el negocio y se metió más en la investigación de, de cítricos naranjas, limones, extrayendo esencias, que bueno, ya sabemos que la comunidad valenciana es una gran productora de cítricos y así es como registró su primer refresco al que, como decíamos antes, pues le llamó naranjina. Que yo no sé a ti, pero a mí me suena un poquito como a nombre de medicamento, ¿no? Se le veía ahí la profesión al, al señor.
0: Pero no me lo digas, era de naranja.
1: Sí, sí, sí. Es así, ¿no? ¿Te, ¿Te imaginas que te digo que no? No, era aguacate. <risa> no. Pues naranjina se lanzó en el 33 y era un refresco de, con burbujas de sabor a naranja. Y en 1935, un empresario francés llegó a un acuerdo con él para comprarle la fórmula y producirla en su país. Y ahí ya es cuando pasó a llamarse
0: se Pero por lo que has dicho antes, no fue el único refresco que inventó, ¿no?
1: Que va, que va. En los años 40 es cuando ya llegó al refresco que tenemos todos en mente, el trinaranjus, que era una evolución de la naranjina a la que básicamente pues, le había quitado el gas. Y sobre el nombre trinaranjus también hay varias historias, porque por un lado se dice que... Si que se hacía porque... con tres
0: naranjas. Sí,
1: claro, que es porque tre... <risa> había el zumo de tres naranjas, que sean tres variedades de naranjas, pero mira, yo, a mí ese tri me suena mucho a trigo. Yo creo que quiso dejar su huella ahí. Me gustas
0: así. Narajos, tan natural, me gustas así. Cada vez más. Contabas antes, Fernando, que este hombre hizo de todo.
1: Sí, 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 ya te he dicho que era alcalde de Valencia pero vamos, que, que no se conformó con eso fue alcalde de Valencia, es verdad, muy poquito tiempo eh, pero lo fue, también fue presidente del colegio de farmacéuticos fue ponente de la sección de monumentos del Ayuntamiento de Valencia eh, fue vocal de la Junta Provincial de Sanidad, vamos, que este hombre pues no se aburría. Se acaba tiempo para todo, ¿eh? sí, fíjate sí. es que si te organizas, te pones a inventar un refresco por la mañana a gobernar la ciudad por la tarde bueno, y en cuanto a Trinaranjus, ahí sigue pues un poquito cambiado, porque en los años 80 acortó su nombre, pasó a llamarse Trina y hoy en día pues es una marca propiedad del grupo internacional Sweeps Suntori, que además de Trina y Sweeps pues como se ve en su nombre es dueña de otras marcas míticas como por ejemplo la casera pero esta marca no es valenciana así que ya hablaremos de ella otro día ¿Qué
0: más nos traes?
1: Pues mira vamos a pasar a la segunda marca que te traigo hoy porque es una que hemos tenido todos alguna vez en nuestras manos de pequeños famosa una marca de juguetes que se nos viene a la mente pues, de las primeras ¿no? cuando pensamos en este sector. Y por supuesto, si hablamos de ella hoy, es porque también tiene origen valenciano. Concretamente, son del pueblo de Onil Y es que en su propio nombre lo explican, porque famosa no se llama así porque las muñecas tengan mucha fama, que también, sino porque son las siglas de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil Sociedad Anónima. Bueno, un día tenemos que dedicar la sección a siglas Pero
0: mira, tuvieron suerte con el nombre
1: Sí, 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 imagínate que te sale Pues no, oye, hay que Hay que tener suerte también, un poco de visión Porque además el nombre te lo explica todo En O'Neill, lo que había normalmente eh, Tradicionalmente, eran diferentes Empresas, artesanos Que se dedicaban a la fabricación de muñecas Y en el año 57, famosa surge Para agruparlas y darles más fuerza Inicialmente eran como 25 las empresas que, de muñecas Que se unieron, y bueno, tuvieron sus altibajos, algunos se fue, otros se incorporó, pero básicamente Famosa acabó convirtiéndose en una de las empresas más importantes del sector juguetero español.
0: Fabricaron algunas muñecas que hicieron honor a la marca, desde luego, porque fueron muy, muy famosas.
1: Sí, 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 totalmente. Al año siguiente de fundarse, ya lanzaron su primera muñeca que no venía de ninguna de las empresas previas, que se llamaba Gwendolina. Y era una muñeca que no era un bebé, era una chica mayor, un poco como, como la Barbie. Y, Precursora De otra muñeca mítica Que fue la Nancy Que llegó 10 años después También a famosa Pero también son de famosa Por ejemplo Pues otras marcas míticas Como las Barriguitas O Nenuco O los Pinipón Y yo creo que algún oyente Seguro que recuerda Que en la primera etapa Allá por los 70 Comenzaron a fabricar Los Playmobil Pero que no se llamaban Playmobil Se llamaban Famóvil, Famosa Móvil Y por supuesto No podemos olvidar Su villancico <música>
0: Las muñecas de
1: famosa se dirigen al portal Para hacer llegar al niño su cariño y su amistad y Jesús... Pues es un clásico de la Navidad Mira, ¿esto? tienes a Teresa hermosa,
0: encantada <risa>
1: Canon ¡Qué maravilla! Spot. Es que es, impo es, es imposible no bailar. Esto. Es
0: que este, este villancico lo escuchas y yo creo que a todo el mundo le trae buenísimos recuerdos. Totalmente,
1: es un clásico. Salió por primera vez en el año 70 y bueno, y como sabes bien, la letra de esta canción la escribió Luis Figueroa Ferretti. Mm que tuvo una época de creativo publicitario antes de formar parte de la historia de la radio y de Radio Nacional también. Yo
0: tuve la suerte de trabajar con él muchos años y siempre le contábamos, tenía una paciencia, era maravillosa y tenía una paciencia de santo porque le pedíamos una y otra vez que contara cuando <risa> llegaba la Navidad la historia del villancico.
1: ¡Qué bonito, qué bonito! Y, y
0: sí, la verdad es que fue un gran hombre. ¿Cómo le va a esta empresa hoy, Fernando?
1: Pues a ver, más o menos. Famosa tuvo mucho éxito en su día, pero a principios del siglo XXI pues comenzó a tener problemas económicos y ha acabado siendo vendida a un grupo italiano que se llama Gio Giochi Preciosi y es actualmente su dueño, pero bueno. La marca, que es de lo que hablamos aquí, sigue viva y sus eh, juguetes siguen en las estanterías de las jugueterías.
0: La tercera marca valenciana de la que nos vas a hablar esta tarde es una cadena de supermercados.
1: Sí, porque si hablamos de marcas valencianas pues no podía faltar... Hablando, ponte a hablar de canciones que se bailan. O sea, esto lo hemos bailado todos alguna Yo vez. Yo creo estáis en la mano? todos aquí bailando
0: <risas> esta tarde.
1: <risas> Pues sí, Mercadona, que es una cadena de supermercados que algún despistado puede que no sepa de dónde viene, pero que no es tan reciente como mucha gente piensa. ¿En qué, ¿En qué año nace? Pues nace en el año 77. Es la familia Roig, que tenía carnicerías y mataderos en Valencia y querían expandirse también al sector de los ultramarinos, es decir, eh, vender también eh, su propia carne, no solo a los mayoristas. Así que empezaron a abrir diferentes tiendas con este nombre. Sobre el nombre también hay un poquito de confusión, porque algunos dicen que, que es copiado de una marca italiana que se llamaba Mercadona con dos n's, pero otros dicen que eh, en valenciano Mercadona pues suena a mercado de la mujer. Pero bueno, en cualquier caso, en 1981 Juan roig le compra la empresa a su padre y comienza a expandirla, primero por Valencia, comprando diferentes cadenas de supermercados y luego ya por toda España. Pero una de las cosas que no se me puede olvidar contarte es un estropajo de la marca 3M que se vendió en Mercadona, una de las siete tiendas que tenían, el 3 de octubre de 1977. Fíjate que esta semana se han cumplido 45 años de la venta de este estropajo.
0: Debía ser muy especial, ¿no? Para que vayas a hablar del 45 años después.
1: <risa> pues sí, a ver, a priori no le pasaba nada a este estropajo porque era un estropajo normal y corriente. Pero lo histórico es que fue el primer producto vendido en España que tenía código de barras que Esto es toda, una, toda una revolución, uh -huh. porque el código de barras parece una chorradita, pero eh, fue un antes y un después, porque ya no había que marcar a mano los precios en las cajas, se podía hacer un control en tiempo real de lo que se vende y lo que se compra, y bueno, ya ves, se utilizó por primera vez en la comunidad valenciana. Y hasta hoy, ya no podemos vivir sin él <risa> Ya, este, el código de barras ya se ha convertido En todo un sinónimo de las marcas El consumismo, el capitalismo y todo ¿Con qué canción nos despedimos hoy? Pues mira, te he traído uno de mis grupos Valencianos preferidos La Fúmiga y su canción Obvio de pasar
0: Nos quedamos escuchándola Hasta y media, hasta el momento en que llega La información aquí en Radio 5 Gracias Fernando
1: Gracias a vosotros En caras en recordará aquella ya ni cense dormir a pun de cabre en lo blit. Te buscate en cada fiesta, en cada plaza, en cada orquesta, en hoteles, de matinades, despremenos nos da magades. en al tres cosos, al tres lichen, al tres Es todo lo que he sido, por ti me he convertido. trobate al tres cames, ya estos versos tres.
0: Les barricas